0: Charlas hispanas. Episodio 1059. Más series de todos los tiempos. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com Hola, ¿cómo están? Sé que disfrutaron tanto como yo el episodio en que hablamos de series, así que hoy continuaremos hablando del tema solo que en lugar de detenernos en los policiales, hablaremos de otros rubros que también tienen muchos aficionados y tal vez nombremos a algunas de tus series preferidas. En la charla de hoy, entonces, nos referiremos a las historias de médicos, de bomberos y algunas bastante difíciles de clasificar, pero muy interesantes. ¡Empecemos! Sobre las series de médicos y de hospitales se puede decir mucho. Son tan elegidas por el público que a menudo algunas de ellas tienen muchísimas temporadas, y representan un trampolín para muchos de sus protagonistas. Estos actores inician allí sus carreras, para luego alcanzar niveles de superestrellas, con participación en cine y trato de celebridad. La primera de las series de médicos que vienen a la memoria es ER Emergencias, como la llamábamos en Argentina, llamada simplemente Urgencias en España, IAR ER en Estados Unidos y Sala de Urgencias en Hispanoamérica. Transcurría, como lo indica su nombre, en la Sala de Urgencias de un hospital, y mostraba las peripecias de la vida diaria de médicos, enfermeras y todo el personal que lleva adelante un hospital, al tiempo que mostraba las historias de las personas que, por un hecho fortuito, terminaban llegando a la sala para ser atendidos. ER Emergencias se mantuvo en el aire durante 15 temporadas, durante las cuales se entregó 331 episodios y fue creada por el médico y novelista Michael Crichton, autor también de la saga de Parque Jurásico. Por sus consultorios aparecieron por primera vez en personajes protagónicos George Clooney, Maura Tierney y Noah Weil, protagonista muchos años después de la serie Falling Skies. Esta ficción podría decirse que fue una de las primeras en utilizar de locación la vida diaria de un hospital. A pesar de que anteriormente existieron otras, ninguna había alcanzado tanto éxito como ER Emergencias. Pero posteriormente apareció Grey's Anatomy, que batió todos los récords. Esta serie muestra también la vida en un hospital, el Seattle Grace, y se centra un poco más en la vida de sus profesionales, neurocirujanos y directivos. Sin embargo, la protagonista principal es Meredith Grey, encarnada por la actriz Ellen Pompeo, y a través de sus numerosas temporadas, la serie cuenta toda su vida profesional, desde que ingresa siendo una residente que está completando su formación académica, hasta la actualidad, donde ya es una neurocirujana famosa, con importantes premios en su haber y siendo una eminencia en su campo. Pero también, a lo largo de toda la vida del personaje, somos testigos de sus amores, sus fracasos, sus grandes pérdidas y las vicisitudes que viven sus amigos, principalmente la doctora Cristina Young y su mentor, Richard Weber. Grace Anatomy comenzó a emitirse en 2005 y aún se encuentra en el aire transitando su temporada número 19. De esta serie salieron actores que son celebridades en el presente, como la ya nombrada Ellen Pompeo, Sandra Oh, quien encarna a Christina Young, y Katherine Hegel, con un recordado personaje de los inicios, Isis Stevens. Esta serie se distingue de otras en que ha creado un universo particular, dentro del cual existen otras ficciones que en ocasiones entrelazan sus historias y protagonistas. Así, en el año 2007 vio la luz Private Practice, una serie derivada de Grey's Anatomy que narraba la vida de Addison Montgomery, personaje original de la primera serie. Y en 2018 se estrenó Station 19, llamada Estación 19 en España, que cuenta las historias que vive un cuartel de bomberos ubicado también en Seattle. Aquí la trama permite que las historias se mezclen más entre los bomberos y los médicos, y en los capítulos de inicio y final de temporada se suelen presentar historias en conjunto. Station 19 estrenará su séptima temporada el próximo marzo. A pesar de que no se trató de una serie tan extensa, no podemos dejar de nombrar, si hablamos de médicos, al maravilloso Dr. House. Interpretado de forma magistral por Hugh Laurie, nos presentaba a un profesional completamente diferente. Un médico malhumorado, peleador y un poco aragán, que tenía la tarea de descubrir los diagnósticos más difíciles, los que el resto de los médicos no podían imaginar. Gregory House, a la cabeza de un grupo de investigadores, buscaba hasta en los más mínimos detalles para llegar a la verdad, a la que a veces arribaba por casualidad o utilizando métodos por lo menos discutibles. Algunos de sus capítulos son verdaderas obras maestras de la narración, como el capítulo doble que comienza con él en un calabozo y termina de una forma inesperada y triste. Pero dejemos de hablar de médicos y hospitales para mencionar algunas series que fueron elegidas por el público y hoy son catalogadas como las mejores por gran cantidad de aficionados. Breaking Bad comenzó a emitirse en 2008 y consta solo de 62 episodios divididos en cinco temporadas. La historia es bastante inclasificable. Un profesor de secundaria con graves problemas económicos y un hijo que requiere atención médica constante descubre un día que tiene una enfermedad terminal. Y en lugar de lamentarse, pedir ayuda o encontrar alguna forma legal de obtener dinero, decide utilizar sus conocimientos de química e instala un laboratorio para fabricar metanfetamina, con la ayuda de un ex-alumno suyo. La serie está ambientada en Albuquerque, Nuevo México, y los escenarios desérticos de la zona son habituales locaciones de las escenas, lo que contribuye a crear una atmósfera opresiva. Los personajes atraviesan situaciones que parecen no tener solución, por lo que Breaking Bad ha sido llamada por los críticos un western contemporáneo. Los protagonistas de la historia son Brian Cranston en el papel del profesor Walter White y Aaron Paul como Jesse Pinkman, el alumno reclutado para el negocio. Ambos actores continúan siendo amigos en la actualidad, pasan gran parte de su tiempo juntos, tal como muestran en sus redes sociales, e incluso han encarado negocios juntos, como la pequeña empresa de fabricación de mezcal que ambos llevan adelante, llamada Dos Hombres, instalada en 2019 y que aún hoy manejan. Además, pudo vérselos a ambos en la reciente huelga de guionistas que dificultó el trabajo de los actores en Estados Unidos a mediados de 2023. Y la última serie de la que hablaremos hoy es más nueva y, por ende, ya se emite por una plataforma. Todas las que hemos nombrado hoy se iniciaron cuando la televisión era más tradicional, con horarios para ver tu serie favorita. Pero desde la aparición de la televisión On Demand, esto es A Pedido, uno puede sentarse y ver su película o serie preferida sin esperar cada episodio semanalmente y no faltan quienes se entusiasman y maratonean, como decimos aquí. Esto pasa mucho con Ted Lasso, a la cual nos referimos. Se trata de una serie estrenada en 2020 por Apple TV que ha finalizado el año pasado luego de tres cortas temporadas. En total consta solo de 34 capítulos, los que tienen una duración que puede ir desde los 29 hasta los 61 minutos. Ted Lasso es un entrenador de fútbol americano, oriundo de Texas, que es contratado por una mujer despechada que obtuvo la propiedad de un club de fútbol inglés al divorciarse de su infiel esposo. La mujer quiere el fracaso del club, el AFC Richmond, que juega en la máxima categoría del fútbol inglés porque cree que de esa manera va a dañar a su exmarido. Es por eso que contrata al inexperto Lasso, cuya trayectoria consta solo de manejar un club pequeño de un deporte completamente distinto pero lo que ella no sabía era la extraordinaria filosofía de este personaje. Los pocos capítulos se disfrutan enormemente y en ellos conocemos a cada uno de los futbolistas que forman parte del club, con sus diferentes historias. También a la dueña, que a pesar de su idea inicial, pronto se hace cercana y no permanece indiferente. Cada historia deja una pequeña enseñanza, sin que se trate de una fábula solemne o acartonada. Además, el barrio londinense de Richmond, donde fue filmada la historia, aparece constantemente con su encanto y su belleza. Ted Lasso está protagonizada por el actor estadounidense Jason Sudeikis en el papel del entrenador, acompañado por la actriz y cantante británica Hannah Waddingham como la dueña del club y Brett Goldstein como el veterano Roy Kent, entre otros. Sudeikis es, además, creador y productor de la serie de la que aún no se ha confirmado una cuarta temporada para desazón de sus fanáticos. Hasta aquí llegamos hoy con las series y si no viste alguna de las mencionadas hoy, podés empezar a hacerlo cuando quieras. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com. Yo soy Gabriela de Argentina y los espero en nuestro próximo episodio. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. ¡Adiós!